0: Hallo. Ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute dreht sich alles um das Thema, was du über den Kaiserschnitt wissen solltest. Und ich freue mich heute ganz besonders, denn zum zweiten Mal ist heute zu Gast Lisi Vitali und wir werden darüber sprechen, warum es so wichtig ist, im Vorfeld einen Geburtsplan zu haben. Und wenn man unerwarteterweise einen Kaiserschnitt hat, warum es so wichtig ist, diese Situation in dem Moment anzunehmen. Doch bevor wir jetzt gleich starten, möchte ich von euch wissen, was. Was denkt ihr, wann wurde erstmals in Deutschland ein Kaiserschnitt dokumentiert? Ich muss sagen, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, huch, so früh? Und die Antwort gibt es wie immer am Ende der Sendung. In der Schwangerschaft schieben viele das Thema Elterngeld bis ganz zum Schluss auf. Ich stelle euch nun unseren Partner elterngeld.de vor und gebe euch den heißen Tipp mit, das Thema nicht auf die lange Bank zu schieben. Mit Yvonne von elterngeld.de habe ich bereits in Folge 93 zu dem Thema gesprochen und sie hat uns viele Tipps gegeben, wie man mehr Elterngeld erhalten kann. Einige davon lassen sich aber nicht mehr anwenden, wenn ihr euch erst kurz vor der Geburt oder danach darum kümmert. Der beste Zeitpunkt ist also genau jetzt. Also hört nochmal rein in unsere Folge 93 zum Thema Elterngeld oder bucht direkt den Kurs auf www.elterngeld.de. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast mit dem Thema, was du über den Kaiserschnitt wissen solltest. Dabei wird es heute gar nicht so um den medizinischen Aspekt gehen, sondern eher um den psychologischen und deswegen freue ich mich heute sehr, nochmal Lisi Vitali zu begrüßen. Hallo Lisi!
1: Hallo Emmy, schön wieder da zu sein. Danke für die Einladung.
0: Du bist ja sozusagen ein Wiederholungstäter. Wir hatten nämlich schon mal einen Podcast zusammen, nämlich zum Thema Geburtstrauma richtig verarbeiten. Und deswegen freue ich mich heute sehr, dass wir nochmal gemeinsam einen Podcast machen können. Und bevor wir jetzt gleich anfangen, würde ich dich bitten, dass du dich kurz erstmal vorstellst.
1: Genau. Ähm, ja, Lise Vitali, ich bin klinische und Gesundheitspsychologin und begleite äh, Frauen äh, während ihrer Schwangerschaft rund um das Thema belastende Geburt oder auch herausfordernde erste Babyzeit. Und äh, Schwerpunkte sind eben die Aufarbeitung und Integration. Deswegen
0: wollen wir auch heute nochmal über den Kaiserschnitt sprechen, denn der Kaiserschnitt macht natürlich auch was mit den Frauen, die vielleicht einen Notkaiserschnitt hatten und gar keinen wollten. Und deswegen fangen wir gleich mal mit der ersten Frage an. Was unterscheidet denn den Kaiserschnitt von der natürlichen Geburt? Hm.
1: Genau, also der Kaiserschnitt, auch, auch Sectio Cesaria genannt, ist einfach eine Schnittentbindung. Sectio ist der Schnitt, Cesario geht auf den Kaiser Caesar zurück, der eben angeblich schon so entbunden worden sein soll. Und bei der Schnittentbindung holt man das Kind durch den Einschnitt der Bauchdecke und der Gebärmutter über, äh, aus dem Körper, äh, währenddessen eben bei der Spontangeburt es sich um eine vaginale Geburt handelt. Im kann man sich das so vorstellen, dass man eben am Rücken liegt, mit leicht gespreizten Beinen, angewinkelten Beinen, genau. Und bedeckt mit sterilen Tüchern im OP. Und ähm, dann wird eben Bauchdecke, ähm, die Muskeln, das Fett, alles durchschnitten, durchtrennt, die Harnblase freigelegt, um den Zugang zur Gebärmutter zu haben. Und das Kind wird dann durch die Gebärmutter wird jetzt dann rausgezogen. Und da ist schon oft auch ein Ziehen und Drücken spürbar. Also es ist nicht so, dass man nichts merkt. Es gibt Frauen, die das als nicht belastend empfinden, gibt aber auch Frauen, die das äh, massiv spüren und, und wirklich auch als Schmerz einstufen würden. Es kann aber auch sein, dass die Regionalanästhesie, also die PDA wäre zum Beispiel so eine, na, wo man die Rückenmarksnerven äh, Rücken betäubt, dass das nicht mehr geht, weil die PDA nicht rechtzeitig gelegt worden ist. Und schon, aber in, man versucht schon, keine Vollnarkose zu machen.
0: Genau, das hatte ich glaube ich auch mal gehört, dass man so eine, ich weiß gar nicht genau wie man das bezeichnet, so aktiver Kaiserschnitt glaube ich heißt das, mhm. wo die Frau dann noch ein bisschen mitpressen muss oder mitdrücken muss sozusagen, ich weiß gar nicht so richtig wie ich mir das vorstellen kann, dass sie einfach noch ein bisschen mitarbeitet mit dem Kaiserschnitt. Genau. Und dann gibt es ja auch zwei Arten von Kaiserschnitt, es gibt einmal den sogenannten, ich nenne es mal in Anführungszeichen Wunschkaiserschnitt und den Notkaiserschnitt und kannst du uns ein paar Gründe dafür sagen?
1: Also prinzipiell ähm, gibt es überhaupt, muss man es ein bisschen besser, also nochmal anders aufdröseln. Also es gibt den primären Kaiserschnitt, das ist der geplante Kaiserschnitt, wo also vor Einsetzen der Wehen, bevor die Geburt jemals begonnen hat, festgelegt wird, dass man einen Kaiserschnitt macht und das zu einem geplanten Termin. Der Hauptgrund für diese Entscheidung, einen primären Kaiserschnitt zu machen, ist die Empfehlung des Arztes, auf die auch mehr, mehr als die Hälfte der Frauen äh, mit einem Ja antworten und das auch tun. Da ist es jetzt, also das kann, ist oft der Fall, nach Kaiserschnitt bereits, also Zweitgebärende, Drittgebärende, Dritt die Kaiserschnitte hatten, wo sehr schnell klar ist, ah, da machen wir wieder Kaiserschnitt. Bei Zwillingsgeburten, Beckenendlage etc., wo das äh, sehr schnell, relativ schnell klar ist, okay, da machen wir das so. Hier ist es aber so, dass gerade für ähm, postsektion ähm, der Wunsch nach einer vaginalen Geburt oft sehr groß ist. Und hier ist einfach so für mich wichtig, auch zu sagen, dass Frauen hier durchaus den Mut haben, kritisch nachzufragen, auch nochmal vielleicht eine zweite Meinung einzuholen ob es denn doch äh, möglich wäre, ähm, spontan zu gebären? Denn es kommt hier sehr stark auf die Ausrichtung und auf die Philosophie der Geburtshelfer im jeweiligen Spital an. Es gibt genügend Spitäler, die auch bei Beckenendlage oder auch bei Zwillingen gute Erfahrungen haben, sich sicher genug fühlen, das anzubieten und hier zu unterstützen. Genau, zumindest zu warten, bis die normalen, die die eigentlichen Wehen anfangen, weil es ein Unterschied ist, ob ich ähm, Wehen schon mal hatte oder ob ich, bevor es überhaupt zu diesem Termin kommt, äh, bereits Kaiserschnitt. Was gibt es da für einen Unterschied? Ja, also die natürlichen Wehen, also fürs Kind macht es einen Unterschied, weil das Kind sagt ja, ich mache mich auf den Weg. Also Wehen bedeuten, aha, ich bin soweit, ich möchte jetzt raus, ich gehe das aktiv an und wir arbeiten hier zusammen. Ja, Mutter gibt ein Signal an die Mutter, wehen, okay, wir gehen das jetzt an, wir gehen diesen Weg und es geht ja darum, dann von von diesem Übergang zu schaffen, von in, also von drinnen nach draußen, allem was dazugehört, dazu da gibt es ja unterschiedliche Phasen, was das Kind hier auch ähm, vollziehen muss an, an Lärmprozessen. Es muss sich drehen, es muss einen Kanal finden. Auch da gibt es dann nochmal Hindernisse zu überwinden. Ah, es geht nicht weiter. Hm, ich muss mich verändern in der Lage, damit es überhaupt weitergeht. Also ganz viele Lernprozesse. Es ist ein Unterschied, ob ein Kind das aktiv miterlebt und da dabei ist und sich auf den Weg gemacht hat und reif ist quasi, auch psychisch. Er ja, sagt, ich, ich gehe diesen Weg. Oder ob es da drinnen gerade schlummert, es ist gerade total gemütlich, Ja, pff, kein Alarmsignal, auf einmal geht das Licht an, es reißt mich wieder raus und ich bin in einer Welt und kenne mich eigentlich nicht aus, weil ich auch nicht vorbereitet bin. ja. Also das ist ein Unterschied, ob ich Wehen hatte oder nicht und es ist auch ein Unterschied, ob ich echte Wehen hatte oder eingeleitete Wehen. Also eingeleitete Wehen, das klingt auch so oft so, also die sind einfach kritisch zu betrachten, Einleitungen. Es ist oft so, wird das so runtergespielt, so auch da Gehen wir jetzt ein bisschen was, damit es einfach leichter geht. Und man denkt sich, ja super, der Geburt geht voran und jetzt kriege ich ein Wehenmittel. Und das ist doch toll. Also ich werde eingeleitet, das ist doch toll. Aber das kann dann sehr äh, überbordend sein. Das kann sehr, sehr anstrengend sein und äh, hat auch eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit, in einer Sektion, in einem Kaiserschnitt zu enden. Also doppelt so viele Kinder, genau, die eingeleitet wurden, äh, enden
0: mit Kaiserschnitt. Also doch recht hoch. Jetzt frage ich mich natürlich, warum wünschen sich denn Frauen Kaiserschnitt?
1: Genau, also wir waren jetzt beim Primären, das ist so der Geplante, und dann gibt es so den Wunschkaiserschnitt. Ja, Wunschkaiserschnitt eben so nicht medizinisch begründet, hat persönliche Gründe. Kann jetzt auf der einen Seite einfach Furcht sein, also man weiß aus Studien, es steht Angst dahinter sehr oft. Nicht ausschließlich, es gibt auch Frauen, die, die diesen Wunsch äh, nicht angstbegründet äh, äh, äußern, aber Furcht vor Verletzung zum Beispiel kann sein, Furcht vor Schmerzen, Furcht vor Verletzung des Kindes, aber auch meiner eigenen. Also wenn da eine höhe, hohe Ängstlichkeit da ist, dann die eben Planbarkeit ist ein, ist ein Thema. Wichtig wäre es, glaube ich, hier einfach zu schauen, wenn ein, wenn dieser Wunsch geäußert wird, sich auseinanderzusetzen mit dem, was dahinter steht. gibt es hier einen Angstanteil oder einen Unsicherheitsanteil und kann der unter Umständen auch ausgeräumt werden? Denn die Schnittentbindung, die klingt dann immer so als die einfache Lösung, kann jetzt aber zum Beispiel, wenn ich sehr in Sorge um das Kind bin, weil bei einer Geburt einfach auch viel passieren kann, ja, ist ja völlig klar, muss man aber sagen, also eine Schnittentbindung ist keine garantierte Sicherheit für ein Kind, gesund zur Welt zu kommen. Also es gibt per Kaiserschnitt entbundene Kinder haben, Einige äh, erhöhte Risiken, also die haben mehr Anpassungsschwierigkeiten, die haben ein erhöhtes Risiko per Maske geatmet werden zu müssen. Sie haben ein erhöhtes Risiko auf Allergien, auf, auf Asthma, auf Diabetes ja. Also das sind schon Dinge, die ich wissen sollte auch. Ja, das hängt damit zusammen diese Allergien, Asthma und so, weil die, ähm, die äh, Besiedelung durch die Keime bei der Vaginalgeburt, das sind die mütterlichen Darmbakterien, wo das Kind durch muss, einfach äh, eine andere Voraussetzung schafft als die Krankenhauskeime, die ein Kind das durch Schnittgeburt äh, geboren wird ähm, eben dann an sich haften hat und einfach eine andere Immunisierung auch erhält. Ja, und also es ist keine garantierte Sicherheit ein gesundes Kind oder oder ja also hier das äh, alles easy cheesy läuft ja? Und es hat eben auch andere Risiken, die vielleicht eben sogar vielleicht höher sind. Ja? Und auch bei den Schmerzen. Es gibt Frauen, die sagen, oh, die Schmerzen bei der Geburt. Ja, klar, aber eine Schnittentbindung ist eine große Bauchoperation, wo eben, wir haben es gerade gehört, also Haut, Fett, Muskeln, Gebärmutter aufgeschnitten wird, aufgedehnt wird. Ja, Das muss dann auch wieder verheilen. Und man hat aber eine schwere Bauchoperation gerade hinter sich und kriegt ein Baby und muss das auch noch versorgen. Also die Wundheilung und der Schmerz danach können mitunter auch sehr herausfordernd sein. Auch das ist wieder ganz individuell. Also es gibt Frauen, die das am nächsten Tag, ja, also hüpfen vielleicht nicht, aber die gute, die gut äh, wieder wieder physisch dastehen und andere sehr lange äh, schmerzhafte Wochen dann äh, ähm, vor sich haben. Und äh, bei der Geburtsschmerz, der ist mit der Geburt dann eigentlich auch vorbei, ja. Und wir haben dann, dann das noch einmal diesen riesen Vorteil des Oxytocins, ja. Also das da ausgeschüttet wird, der uns auch fehlt. Also das, auch das ist sowas, ja, wo ich sage, das fehlt uns. Und das ist dann für andere viele andere Dinge wichtig, wo wir vielleicht später noch drauf zurückkommen. Also einfach sich anzuschauen, was gibt es da für Ängste, was für Unsicherheiten aufklären. Einfach wirklich gut Infos. Und für manche ist das trotzdem die richtige Entscheidung. Ja, absolut. Und bei manchen steht einfach so eine übernommene Angst vielleicht auch mal dahinter. Oder man hat was gehört oder so und es hat vielleicht auch was mit zu wenig Wissen über diese Dinge zu tun. Und da einfach nachfragen, sich Wissen anhoffen und dann die Entscheidung treffen. Ich glaube, das ist so das,
0: was ich mitgeben möchte. Präventiv nochmal ja. auf den Kaiserschnitt zugehen sozusagen, ja. damit man sich vorher ganz viel Informationen sucht. Genau. Warum habe ich denn eigentlich Angst? Wovor habe ich Angst? Und wie genau. kann ich die Ängste vielleicht auch im Vorfeld schon bearbeiten, mhm. dass genau. vielleicht doch eine natürliche Geburt möglich ist? Denn ich habe auch so im Freundeskreis, wenn da Kaiserschnitte gemacht werden mussten, sozusagen, dann habe ich auch immer gehört, dass die Frauen ziemlich lange danach noch zu tun hatten mit den Schmerzen. Ähm, und das war jetzt nicht, also war schon ziemlich, äh, hat lange einfach gedauert genau. bei den meisten. Ne? Dass die wirklich auch äh, länger im Krankenhaus waren als ich damals und sie haben einfach viele Schmerzmittel eingenommen. Genau, genau. Und du hattest das vorhin schon mal gesagt. Was ist denn mit Frauen, die schon einen Kaiserschnitt hatten? Müssen die unbedingt bei weiteren Kindern einen Kaiserschnitt machen lassen? Nein. Also
1: da geht es ganz viel um die Philosophie oder um die äh, die Haltung des Spitals äh, oder die geburtshilfliche Philosophie des jeweiligen Krankenhauses des Spitals. Und hier würde ich mich wirklich äh, eingehend erkundigen, es gibt genügend äh, Helfer, die äh, dem Kaiserschnitt, also die der vaginalen Geburt, der Spontangeburt dann offen gegenüber eingestellt sind. Und äh, hier gut unterstützen können und das äh, versuchen und dann gibt es einfach auch äh, welche, die sofort zu einem zweiten Kaiserschnitt raten und auch vielleicht eher Angst machen und da würde ich mich gut äh, gut informieren. Also wenn ich wirklich einen Wunsch habe, äh, spontan zu gebären nach Kaiserschnitt, dann ist das möglich. Dann brauche ich aber den, die passenden Geburtshelfer, also die das einfach mittragen und mich hier unterstützen. Sonst arbeitet man dagegen ein System, wo man diesen Wunsch nicht äh, sich nicht erfüllen kann, das heißt nicht, dass es immer dann klappt. Aber zumindest das alle mal zu Beginn äh, das Ganzen positiv optimistisch äh, alles dafür tun, dass es so enden kann. Und das tut es dann sehr oft. Ja, nicht immer mhm. leider, aber es besteht diese Möglichkeit und es ist kein Muss. Es gibt natürlich wahrscheinlich medizinische Voraussetzungen, wo es nicht geht. Ja? Also das ist klar, es ja? geht nicht immer, aber das abzuklären einfach. Ja, ist, ist mir ein Anliegen, dass man nicht sofort in diese Sackgasse endet.
0: Ich glaube, dass viele Frauen denken, dass bei der zweiten Geburt, wenn man dann eine natürliche Geburt hatte und der, der erste Geburt ein Kaiserschnitt war, dass vielleicht die Bauchdecke reißen könnte oder die Narbe mhm. nochmal aufreißen könnte. Und ich glaube, diese Angst kann man den Frauen auch nehmen, denn das ist gar nicht der Fall. Das ist ja wie, wenn wir irgendwo eine Narbe haben und ähm, da, das schwillt nochmal an oder so. Das platzt ja nicht gleich auf. Also, genau. Wenn das einmal richtig verheilt ist, ist es auch wirklich richtig verheilt, da brauchen genau. die Frauen keine Angst haben. Genau, absolut richtig, genau. Mhm. Und jetzt hatten wir auch schon darüber gesprochen, dass den Kindern dann auch verschiedene Dinge sein können. Hattest du ja gesagt, welchen Einfluss hat denn der Kaiserschnitt eigentlich auf die Mutter-Kind-Beziehung?
1: Ja, das Thema ist, also, es hat einen Einfluss auf die Mutter und das hat einen Einfluss auf das Kind und dann natürlich auf die, auf die Kombination. Ja, also auf das Kind sind wir jetzt schon ein bisschen eingegangen, so auf der körperlichen Ebene und so ein bisschen vielleicht auch psychisch, indem ich vorher erwähnt habe, dass es dieser Übergang zwischen drinnen nach draußen, dass je nachdem, also der kann Quelle von Angst sein, je nachdem, wie der hier erlebt wird. Und das kann, wenn das hier einen traumatischeren Verlauf hatte, einfach auch Ausgangspunkt sein, dass es dann später vielleicht auch nicht so gut läuft. Also es könnte sein, dass häufiges Schreien oder Weinen oder so Berührungs, ähm, Berührungsempfindlichkeiten, Berührungsängste, Trennungsängste, dass die mit einer sehr trau mit einer traumatischeren Geburt oder mit einer Kaiserschnittgeburt, wo eben äh, manchmal auch solche traumatisierenden Dinge passieren, äh, zusammenhängen können. Weil es einfach ein sehr äh, abruptes, ein abruptes Beend, dieser sehr sicheren Phase im, im Mutterleib ist und dann geht es natürlich auch ganz viel drum. Wie war denn dann einfach der Kontakt? Also es ist ein Unterschied, ob ein Kind dann weggebracht wird und nochmal eine Nacht irgendwo liegen muss, weil es überwacht werden muss oder ob es gleich zu Mama kann. Ja, also da gibt es ja ganz viele unterschiedliche, also nicht jedes Kaiserschnittkind weint dann und hat Berührungsängste, das möchte ich jetzt gar nicht sagen, sondern hier ist einfach ein, ein nicht so sanfter Übergang, auch wenn eine Spontangeburt auch ja, durchaus sehr herausfordernd sein kann, ja, auch für das Kind. Anstrengend. Es ist mega anstrengend, sich da rauszukämpfen, ja, auch wenn es sehr schnell geht. Also viele, viele sagen dann zum Beispiel, ach so, Sturzgeburt, ja, ist manchmal für die Mama sogar. Nicht gar nicht so schlimm, aber fürs Kind, also dieser abrupte Übergang, ist, ist auch was zum Beispiel, wo man dann oft beobachtet, Kinder dann später oft bei, immer wieder bei Übergängen oder Veränderungen, wenn es zu schnell geht, einfach ein Thema haben, ja? weil das einfach, wenn man da auch mal reinwachsen muss in diese Situation, ja, also so und das weiß man auch aus der Prenatalpsychologie, dass es eben ganz wesentlich ist dieser Übergang von drinnen nach draußen, ja, und eben auch, wie gut ich verbunden bin mit der Mama in dem Zustand. Es ist ein Unterschied, wenn meine Mama mit mir in Verbindung bleibt. Ja, also wenn die auch, wenn es dann zum Beispiel eben, es ist eigentlich Spontangeburt, also sekundärer Kaiserschnitt passiert ja, wenn ich umsteige von einer vaginalen Geburt, Spontangeburt hin zu einer Kaiserschnittgeburt aus unterschiedlichen Gründen, weil es eben für Mutter und Kind gefährlich geworden ist aus unterschiedlichen Gründen. Und dann geht es oft schnell auf schnell und wie ist jetzt und die Mama ist total, äh, pff, war jetzt doch Kaiserschnitt. Ne? Wichtig in der Situation, das möchte ich allen mitgeben, bleibt in Verbindung mit euren Kindern, redet mit den Kindern. Also Das weiß man auch aus der Bindungsanalyse, Pränatalpsychologie. Im Gespräch bleiben, dem Kind sagen, okay, es ist jetzt anders, als wir es uns vorgestellt haben. Du wirst jetzt gleich mit Schnittbindung äh, rausgeholt, ja, aber ich bin bei dir, auch wenn ich in Narkose bin, ich bleibe bei dir sich vorstellen vielleicht so eine Art Herzfaden, der also der Mama und Kind verbindet, ja, da in Verbindung bleiben. Denn auch wenn mein Kind nicht bei mir sein kann die ersten 24 Stunden, macht's was mit mir, wenn ich das Gefühl habe und das Kind auch. Wir sind in Verbindung. Ja, also Es macht auch was mit der Mama, in der Selbstermächtigung zu bleiben, die Kontrolle zu haben, also nicht nur hilflos zu sein, oh, da passiert jetzt was, mein Kind ist nicht da, sondern ich tue was, ich bin in Verbindung, ich gebe ihm die, die Signale, dass ich da bin. Ja, Wir bleiben in Kontakt. Also das ist wesentlich. Und wenn ich das weiß, dann dass das dass das wesentlich ist, na, dann mache ich das halt in der Situation. Aber ich muss es halt wissen. ja, Dass ich mir nachher nicht denke, oh mein Gott, ne, der war dann so lange von mir getrennt und, und äh, der hat sich gar nicht vorbereiten können. Und es reicht schon, wenn ich zehn Minuten vorher sag so jetzt kommt ne jetzt kommt vielleicht ein Narkosemittel und das du wirst mich vielleicht nicht mehr so gut spüren weil ich auch in Narkose bin jetzt ja und dann kommt vielleicht ein Schnitt und dann ist es hell und dann aber wir sehen uns dann gleich wieder oder so also da wirklich auch beruhigend und mit dem Kind in Verbindung zu bleiben ganz wesentlich ja genau und man kann dann im, im Anschluss eben äh, auch einiges tun, um, um, um hier auch diese Dinge auf der körperlichen Ebene wieder gut zu machen, im Sinne von, dass man ähm, Impulse setzt, manuelle äh, Impulse durch Kraniosakraltherapie oder so, die die Selbstheilungskräfte gut aktivieren oder andere Körpertherapiemethoden oder auch das Babyheilbad machen, wo man die spontane Geburt dann nochmal nachspielt mit Ende, dass eben das nasse Baby auf mir liegt und wir dann nochmal ganz lang kuscheln können und Bonding machen können. Das kann man bis zu Wochen, Monate sogar nach der Geburt machen. Also auch um da nochmal was anderes abzuspeichern als das, was vielleicht ähm, gar nicht schön war im Spital. Es gibt Babytherapie nach Carlton Terry. Es gibt IBT. Also es gibt Möglichkeiten, hier auch traumatherapeutisch zu arbeiten, um das Erlebnis für das Kind gut aufzuarbeiten. Ja. Und dann haben wir Auswirkungen auf die Mama. Entschuldige, ich rede schon zu viel, gell?
0: Nein, alles, ist alles in Ordnung. Ich habe ich hab immer noch so ein bisschen mit meiner Gänsehaut zu tun, weil als du das gesagt hast, diese Verbindung zwischen Mutter und Kind ja. und äh, dass man die Situation in dem Moment einfach annehmen muss, mhm. weil einem nichts anderes übrig bleibt. Und da stellten sich gerade bei mir alle Haare hoch. Und dann habe ich gedacht, oh, das ist irgendwie, äh, ist auch... Also auch wenn es vielleicht eine blöde Situation ist, aber die Vorstellung ist irgendwie schon schön, dass ich mit meinem Kind noch verbunden bin und ihm das in dem Moment vielleicht auch noch sagen kann. Genau. Also wir, wir bleiben verbunden und es passiert jetzt was, was wir vielleicht beide nicht wollten, aber es ist jetzt einfach so, wir nehmen die Situation jetzt, wie sie ist und wir meistern das zusammen und genau. das fand ich schön, dass du das gesagt ja. hast. Deswegen äh, war <lacht> ja, ich schön ganz ruhig und äh, ich war noch ganz bei mir gerade. Genau, siehst du. Und wenn es dich berührt, dann berührt es auch
1: ähm, den Fötus in dir, der mit dir ja total verbunden ist. Und total, ihr seid ja eine Einheit. ja. Und eben dieses dieses Entbinden, also eben dieses Auseinanderreißen, ist eben in dem Fall ein Rausreißen und nicht ein, ein, ein Gleiten. Und das ist ein Unterschied. Und dein Verbindung zu bleiben, macht einen mega Unterschied.
0: Ja, und ich finde das auch ziemlich wichtig für die Frauen, dass Frauen das wissen, wenn jetzt äh, schwangere Frauen zuhören und es vielleicht halt einfach aus der Situation heraus einen Kaiserschnitt geben sollte, der vielleicht nicht geplant war, dass man dann das Beste draus macht, das kann man ja auch äh, einfach so sagen.
1: Ja genauso wie ich auch sagen will zum Beispiel, wenn man dann äh, aufwacht und die ersten Tage sich denkt und mir tut eigentlich nur alles weh und und eigentlich also es ist jetzt gar nicht so wie in den in den Magazinen dargestellt dass für lauter Glückseligkeit mir alles nur äh, vom Mutterglück äh, dahin rinnt und mein Kind ganz ganz friedlich auf meinem busen schlummert da muss man schon sagen uns fehlt das Oxytocin in dieser Situation das heißt ich bin keine schlechte mutter wenn ich dann nichts die Glückshormone habe, wenn ich mein Kind anschaue, sondern es fehlt mir das Hormon dazu, es überhaupt so zu sehen. Das heißt noch lange nicht, dass ich mein Kind weniger liebe oder das weniger gut mache oder mein Kind mich weniger liebt, sondern es fehlt mir das Hormon, dieses Geborgenheitshormon, dieses Bindungshormon, das alles so in dieser Wolke versinken lässt und auch vergessen lässt, was da jetzt gerade passiert ist. Denn äh, man vergisst ja dann einfach auch die bei der spontanen Geburt, wie, also man vergisst, es also ist nicht gelöscht, aber, aber ähm, äh, es wird so also je länger es auch her ist, es fängt dann an so zu vernebeln und, und das ist auch gut so. Das ist beim Kaiserschnitt äh, jetzt eben nicht so und dieses Hormon ist, ist wesentlich und ich finde, das macht was mit uns, wenn ich mir dann sofort Gedanken machen muss, mach, ich bin eine schlechte Mutter, weil ich habe keine Muttergefühle oder ich, äh, ist jetzt nicht das Megaglussgefühl da, ich mache das schlecht, dann bin ich ja schon in einem anderen Zustand, dann gehe ich auch anders auf das Kind zu äh, und versorge es vielleicht auch anders und bin schon in einem Stress, ja, ganz anders, als wenn das eben nicht der Fall ist und das Nuckele da in meiner Brust und dann eben, dann bin ich eben gerade in diesem, ich habe Eheschmerzen, ich habe einen Riesen-Bauchschnitt, ja, ich bin mal damit beschäftigt, überhaupt wieder aufstehen zu können, Nahrungsaufnahme, Gen anfangen, ja. Und dann gibt es das Baby, das da was will und das ich versorgen soll. Und da ist schon mal so ein wenig, also da kommt schon mal ein Schuldgefühl vielleicht auch hoch, ja. Also äh, wie gehe ich jetzt damit um? Und, und äh, da gibt es auch dann viel Überforderung und Widerspruch zwischen, ich bin ein rekonvaleszent, ich muss mich schonen, ich muss auf mich schauen. Und da ist ein Baby, das 24 Stunden meine Aufmerksamkeit braucht, ja und 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 ähm, dann weint aber dieses Baby vielleicht, weil es ja selber auch nicht so schön war und äh, dann lasse ich das nicht ablegen und will getragen werden und ich kann aber nicht tragen, weil ich kann kaum stehen. Gut, ich kann mich in der Nacht auch nicht einfach so rüberbeugen zu dem Kind, weil bis ich mich rübergebeugt habe, vergeht eine halbe Stunde, weil ich massive Schmerzen habe. Also ich bin eingeschränkt auch in meiner Handlungsfähigkeit. So und dann spinnen sich die zwei natürlich auch hoch. Also das ist dann keine schöne Situation. Ja? Also ich habe Schmerzen, ich habe sch also körperlich, aber auch psychisch. Ja, Schuldgefühle. Habe ich wirklich alles getan? Habe ich zu schnell aufgegeben? Ja, habe also es nicht geschafft zu haben. Diese Gefühle, die sind ja bei vielen Frauen dann da, die einen sekundären Kaiserschnitt hatten, dieses, ja, ich, ich habe nicht genug gemacht, ich, ich habe es nicht geschafft, ich habe es nicht ausgehalten. Also diese Gefühle sind da. Und aus dem Gefühl heraus ist ja schon mal so eine Basis geschaffen für, ich bin nicht gut ja und dann bin ich nicht gut in meiner Selbstanbindung und dann äh, kann ich meinem Kind ja auch nicht diesen Rahmen oder nicht, nicht so gut geben, dieses ah, du bist bei mir sicher, du bist bei mir gut aufgehoben, du kannst runterkommen, du kannst dich entspannen, alles ist gut, ja weil ich selber eigentlich gestresst bin und, und psychisch und körperlich vulnerabel bin, einfach verletzbar bin und und das alles anders ist, als als eigentlich ja, am Plakat und als vorgestellt. Und ähm, wir kommen erst dorthin, wenn wir es erlebt haben. Also das ist auch was, wo wir kaum im Vorfeld ähm, ist nicht antizipierbar irgendwie. Ja. Das ist eine Erfahrungswelt, die man halt auch hat erst, wenn man es erfahren hat. Ja, Und da äh, ist eine große Bandbreite von, ja, der Kaiserschnitt war blöd, aber nach ein paar Wochen ist er gut integriert und vergessen, bis hin zu, das kann sehr lange dauern und sehr schmerzhaft sein und auch ähm, verdrängt werden. Also auch Frauen, die die Narbe zum Beispiel umgehen bei der Körperpflege, die dort gar nicht hingreifen wollen, weil damit Gefühle auch hochkommen, die muss man auch sagen die Narbe kann von hellrosa, kaum sichtbar bis stark rot gewusstet sein. Also das macht auch was mit mir als Frau, mit meinem Körper, mit meiner Sexualität, in der Beziehung zu meinem Partner vielleicht ja, da gibt es ganz oft äh, unterschiedlichste ambivalente Gefühle dieser Narbe gegenüber und auch die wiederum zu integrieren, und sie anzunehmen, liebevoll ihr wieder zu begegnen, Schritt für Schritt sie vielleicht mal einzucremen, ja Also dem auch zu, zu begegnen wieder. Also all das sind so in dieser hochfunktionalen Zeit dann auch nach äh, nach Geburt, wo wir ja einfach auch tun müssen und funktionieren müssen, weil da ein, ein Wesen ist, das von uns einfach abhängig ist und für das wir auch alles tun wollen, äh, sich da trotzdem auch Zeit für dieses... Ähm, diese Me-Time, für mich als Frau zu nehmen, weil es braucht Raum und Zeit fürs Heilen und fürs Integrieren.
0: Ja, und weil du das gerade nochmal gesagt hast, dass die Frauen sich oft die Schuld dafür geben, das möchte ich nochmal ganz deutlich sagen, wenn ein Kaiserschnitt notwendig ist, trifft euch Frauen überhaupt gar keine Schuld und ihr solltet auch keine Schuldgefühle haben, denn wir sollten lieber froh sein, dass es heutzutage medizinisch möglich ist, Kinder auf die Art und Weise gesund zur Welt zu bringen oder zu holen sozusagen und dass es den Müttern dann auch gut geht. Ich habe nämlich nachgelesen, wie lange es überhaupt den Kaiserschnitt gibt. Den gibt es ja noch nicht so lange. Also es gibt ihn schon lange, aber es gibt ihn noch nicht so lange, dass auch die Mütter überleben sozusagen. Deswegen können wir alle froh sein, dass wir in der heutigen Zeit leben. Und wenn jetzt die Mütter doch, Schwierigkeiten haben, im Nachhinein eine Bindung aufzubauen, gibt es ja auch ganz viele Therapiemöglichkeiten, die du schon ein bisschen angeschnitten hast. Vielleicht kannst du uns dazu noch mal was sagen. Du hattest von Babytherapien gesprochen oder auch Kraniosakraltherapie. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, weil Kraniosakraltherapie ist für mich eigentlich immer, wenn das Kind bei der Geburt irgendwie, wenn beim Halswirbel was ist, habe ich so oft gehört, dass sie das gemacht haben und deswegen kann ich das jetzt gar nicht so richtig zum Kaiserschnitt zuordnen, aber vielleicht kannst du dann noch nochmal was dazu sagen. Genau,
1: also Kraniosakral, das ist ja durch, durch manuelle Griffe, werden da ebenfalls die Selbstheilungskräfte des Menschen aktiviert und das macht man beim Kaiserschnitt einfach auch gern, ähm, wenn... Ähm, weil ja, wenn das Kind rausgeholt wird, wird es ja über den Kopf äh, gezogen, also so über den Nackenkopf äh, rausgezogen. Und da kann es natürlich im Bereich dieser ganzen Halswirbelsäule ja, zu Veränderungen kommen, ja die dann eben da, ähm, wo es einfach nicht so im Fluss ist und um hier eventuell, genau, damit da, da wieder klarzukommen, äh, hat sich einfach Kraniosakraltherapie als sehr äh, hilfreich erwiesen. Für, für, also um Unruhezustände, ähm da einfach zu mildern genau die auf das zurückzuführen sind genau wenn
0: quasi Blockaden entstanden sind durch ja. das Rausziehen dann kann man die noch mal lösen und äh, vielleicht gehen dann auch geht dann auch dieses häufige Schreien weg ja. also das habe ich schon oft gehört genau. dass genau. es dann weggeht oder auch ja. äh, die Trennungsängste das sind ja einfach Sachen die vielleicht auch dann im genau. Körper im gehen. Körper gespeichert sind auch also es sind ja äh,
1: wir empfinden also äh, unsere Zellen speichern ja alle diese Informationen im Körper wird das abgespeichert genau und eine Trennungsangst kann damit genauso äh, gelindert werden muss aber nicht also es kann trotzdem auch bestehen bleiben und dann kann man sich auch anschauen eben mit anderen ähm, traumatherapeutischen Methoden, wie zum Beispiel eben der der integrativen, bindungsorientierten Traumatherapie, wo man sich äh, versucht, das ist eine Weiterentwicklung von EMDR, äh, ist eben eine Traumatherapie, wo man versucht, durch ähm, bilaterale Stimulation, also durch links-rechts ähm, Klopfbewegungen, versucht man hier, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren und traumatische, belastende Erlebnisse zu verarbeiten, zu integrieren. Also es gelingt dadurch einfach besser, das, ist äh, erwiesen und das heißt, man, man würde in dem Fall ähm, die Geschichte des Kindes, das, was hier passiert ist, aus der Sicht des Kindes erzählt die Mama dem Kind, wie, wie es dann geholt worden ist und wie dann auch das äh, Weitere war. Also wenn wir jetzt bei der Trennungsangst waren zum Beispiel, könnte es ja sein, dass das Kind dann eben in der ersten Nacht zum Beispiel noch auf der äh, Beobachtung äh, gelegen ist und nicht bei der Mama war und daraus jetzt zum Beispiel eine, eine Trennungsangst resultiert. Und dann könnte man hier dieses, diese Erlebnisse nochmal durchspielen und schauen, dass das eben gut integriert werden kann, so sodass, ähm, ja, sodass das einfach eben keine Blockade, kein Thema mehr sein muss oder zumindest nicht so ein großes.
0: Ich muss mal ganz dumm nachfragen sozusagen, wie alt ist denn das Kind oder das Baby, wenn man das nochmal so äh, durchspielt?
1: Das kann man von ganz klein, also direkt neugeboren machen, bis, bis auch noch länger. Genau. Man würde dann mit der Herzfrequenz arbeiten. Also man, man schaut quasi, wann das Kind in einen Stressbereich kommt. Also wenn die Mama das erzählt, diese Geschichte. Man beginnt das zu erzählen, alles ist noch gut, alles ist in Ordnung und dann erzählt man diese ganze Geschichte durch, halt dann auch, wo es nicht so gut ist. Und dann merkt man richtig, kann man sehen, wann die Herzfrequenz höher wird. Also der Stresspegel auch steigt, genau. ist ja so, dass es noch bis vor kurzem geheißen hat, ach, bis zum dritten Lebensjahr, die vergessen ja sowieso alles und die wissen ja eh nichts. Also, aber sie reagieren ganz klar auf diese Sprachmuster und vor allem, sie waren ja dabei. Also es ist ja nicht so, dass man ihnen irgendeine Geschichte erzählt, man erzählt ihnen die Geschichte, wo sie dabei waren, die sie erlebt haben und die macht was mit. Ja. und ähm, also die Herzfrequenz geht in die Höhe und zu diesem Zeitpunkt würde man dann eben diese bilaterale Stimulation also links rechts Stimulation am Körper des Kindes aktivieren und währenddessen man äh, weiter erzählt und dabei auch noch ganz viel äh, Ressourcen zur Verfügung steht stellt also was da auch alles Gutes war nicht nur Schlechtes und weil es gibt immer auch äh, gute Dinge die zu dieser Zeit passiert sind ja und dadurch kann dieses äh, dieses äh, abgespeichert als, ah, das ist ganz schlimm, ich muss da jetzt, äh, ja, ich kann da jetzt nicht weiter, weil es so schlimm ist, ich muss am besten das alles einfrieren äh, an, an Erinnerung und am besten nie wieder dran denken, so quasi, aber immer wieder, wenn ich in so eine Situation komme, dass ich getrennt werde zum Beispiel, aktiviert das wieder und ich bin wieder in diesem oh, überflutenden System, was einfach nur Gefühle da sind, wo ich ja gar nicht mehr so im Denken bin, also wir kennen das vereinfacht vielleicht von den Spinnen, also ich kann, oder, oder oder Tierphobien oder so, also ich kann mit jemandem ganz toll arbeiten und da so können wir durch äh, Therapien, also ja, stellen sie sich vor, sie kommen zur Spinne und so, das funktioniert alles toll und ich sag, ja, ich kann das und dann macht man es in der Praxis, die Spinne ist vor dir und das System fährt einfach hoch, weil es kein kognitives Ding ist, was da passiert, ja? sondern ähm, ne, einfach unser Stammhirn das reagiert und sagt, Flucht, ja? äh, Überlebensmodus, das ist äh, gefährlich, ich muss da weg. Ja? Und so ist es auch mit diesem Gefühl, dass da einfach immer hier hochkommt in dieser Situation und das können wir eben gut verarbeiten dann und weiterverarbeiten und es muss nicht mehr zu dieser Überflutung kommen. Also das wäre dann so die Idee und je früher man das macht und so, umso ähm, leichter ist ist natürlich auch zu überwinden, ja, weil dann sich das gar nicht so, ja, so festfahren muss ne, und immer und immer wieder bei jeder Trennung erlebt wird. Ja.
0: Und wie ganz genau heißt diese
1: Therapieform nochmal? Das ist die Integrative Bindungsorientierte Traumatherapie, kurz IBT.
0: IBT, okay.
1: Genau. Gut, das kann vielleicht <lacht> genau. schneller
0: merken. Genau. Und wo findet man denn da zu Experten? Kannst du uns da irgendwie einen Rat geben?
1: Genau, da gibt es also die... Katrin Woger hat diese wundervolle Methode entwickelt, äh, die ist in allen zu Hause und auf ihrer Homepage findet man dann auch ähm, Weiterempfehlungen von Fachkräften in Deutschland. Da weiß ich jetzt nicht, ähm, bin ja in Österreich, äh, da kenne ich mich da in Österreich ein bisschen besser aus, genau. Aber dort findet man Experten und, und Fachkräfte, die ausgebildet sind in dem Bereich, genau.
0: Ja, das klingt schon mal sehr gut, dass Frauen und auch die Babys natürlich dort genau. Hilfe bekommen. Und da habe ich natürlich noch eine letzte Frage. Gibt es denn noch irgendwas, was du den Frauen mit Kaiserschnitt, die den vielleicht gar nicht wollten, mit auf den Weg geben kannst?
1: Ja, ich mag mal erstens mal auch den schwangeren Frauen mit auf den Weg geben, einen Geburtsplan zu entwerfen. Also wirklich sich auseinanderzusetzen, auch mit dem Thema Kaiserschnitt. Gar nicht jetzt, um Panik zu machen, sondern eben, um wesentliche Infos einzuholen, um sich zu informieren, wie ist das in dem Spital, in dem ich äh, gebären möchte. Gibt es da die Möglichkeit für Bonding? Kann ich äh, das Kind 24 Stunden bei mir haben? Darf ich das Kind ungewaschen dann auf meine, äh, auf meinem Körper legen oder wird das sowas weggebracht? Darf mein Partner dabei sein? Äh, darf die Hebamme immer dabei sein? Also diese Wünsche und Vorstellungen, die ich rund um das Thema habe, niederzuschreiben, mir durchzudenken, weil das eben dieses Wissen was mit mir macht. Also das auf jeden Fall. ja. Also es nicht dieses Kaiserschnitt, ah ja, gibt's, äh, mag ich nicht haben und ist eh furchtbar und ich setze mich vielleicht medizinisch, muss ich irgendwann was unterschreiben im Spital, falls es dazu kommt. Das machen ja viele schon präventiv, dass sie sich das unterschreiben lassen, PDA setzen und so. Ja, das ist alles medizinisch, aber da auch nochmal schauen, wie ist die Ausrichtung, wie ist die Haltung, wie werde ich da unterstützt und wie, ist, wie hätte ich dann gern. Wenn es denn so ist, wie hätte ich es gern? Ja, dass sie in der Selbstbestimmung bleiben, weil äh, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mitbestimmen, habe das Gefühl der Kontrolle, dann ist eine ein Kaiserschnitt bei Weitem nicht so in der Aufarbeitung so schwierig, wie wenn ich Ohnmacht und Hilflosigkeit erfahren habe und das Gefühl mit mir wurde gemacht und äh, ich hatte keine Möglichkeit, was zu tun. Und genau, das ist so generell. Und genau, und ich möchte einfach allen, die einen Kaiserschnitt hatten, sagen, dass sie liebevoll mit sich sein sollen und dass sie sich auch bitte sagen, dass sie zu jedem Zeitpunkt ähm, alles in ihrem Bereich Mögliche gemacht haben. Also sich das schon auch äh, verzeihen, denn in der Situation dann zu hören, ja, aber es ist jetzt gefährlich für Mutter und Kind oder ja, es sind schon fünf Stunden rum und es muss jetzt sein. Und zu dem Zeitpunkt war... Das, was ihr gemacht habt, ist das absolut Beste, was ihr tun könnt jetzt unter diesen Rahmenbedingungen. Und es ist gut so. Genau. Also da einfach auch liebevoll zu sein, auch dankbar vielleicht mal kurz zu überlegen, wenn man so Gedanken da sind: Mein Körper hat das nicht geschafft oder so. Sich mal zu überlegen: mein, Meine Gebärmutter hat sich aufschneiden lassen, aufdehnen lassen, um dieses Kind auf die Welt zu bekommen und sich zunähen lassen und heil jetzt. Also ja, das, das muss man auch, das muss man auch schaffen. Also, dankbar sein, da auch dorthin zu spüren und sagen, hey, danke, dass du das mitgetragen hast, liebe Gebärmutter, dass du das gemacht hast. Genau, sich Unterstützung holen, wirklich von Menschen, die einem gut tun, aber wirklich nur von Menschen, die gut tun. Also, nicht zu schnell wieder in irgendwelche Funktionen kommen und, ja, da müssen wir jetzt noch die besuchen und die und, also, oder den Besuch empfangen, sondern wirklich Menschen, die mir gut tun, die was Gutes einspeisen und die nicht Muster bedienen wie, ach, geh und echt, es geht dir jetzt schlecht, das kann ich mir gar nicht vorstellen, und wieso, das ist doch nur ein Kaiserschnitt oder so. Ja, also wirklich gut zu achten darf sich zu spüren, mag ich den jetzt, der da kommt, <lacht> mich Besuch kommt. Gute Schmerzbehandlung ist wichtig, weil wenn ich, also da, da bringt es gar nichts, Schmerzen auszuhalten oder so, sondern wirklich gute Schmerzbehandlung, weil dann ist mein Körper halbwegs so, dass ich auch meinem Kind, äh, mein Kind gut versorgen kann, Zeit und Raum geben, weil es einfach braucht. Und vielleicht auch, es können sehr ambivalente Gefühle kommen und vielleicht versuchen, diese nicht so zu beurteilen und zu bewerten sondern dass sie alle da sein dürfen. Also es hat eine Berechtigung. Also auch das Schuldgefühl, wenn es da ist und wenn wir es nicht haben haben, haben sollten, wenn es da ist, ist es da und es ist in Ordnung, dass es da ist. Ja, weil dann auch Stress entsteht. Ah, ich darf ja nicht mal, weil es ist ja eh, ne? also ich habe ja gar nichts, alle sagen, ich, ich soll kein Schuldgefühl, ja, ich habe hab ein Schuldgefühl, verdammt, ja, was mache ich jetzt? Es ist okay, dass es da ist. Es darf auch da sein, ja. Also da nicht zu so hängen bleiben bei diesen, das muss ich jetzt wegmachen oder so, es ist da und, und, und hat genauso, will genauso gesehen werden.
0: Ja, also Gefühle annehmen und dann vielleicht sich im Nachhinein auch Hilfe suchen. Ja. Und ich fand das ganz schön, dass du das gerade gesagt hast. Hab nur Menschen um euch, die euch auch wirklich uh -huh. gut tun und gut tun. <lacht> Weil ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig, wenn dann vielleicht die Oma oder die Mutter kommt, die dann einfach sagt, naja gut, nun stell dich mal nicht so an, jetzt hast du halt einen Kaiserschnitt gehabt. Möchte man nicht hören, auch wenn es die eigene Mutter ist, dann äh, lieber sagen, du komm doch in einer Woche wieder oder genau. zwei und dem vielleicht aus dem Weg gehen und sich erstmal um sich selbst kümmern mit ganz viel Selbstliebe und natürlich auch der Partner oder die Partnerin, ja. dass die an der Seite sind und einfach unterstützend da genau, sind. Genau, genau. So ist es. Oh, ich danke dir, liebe Lisi, für diesen aufschlussreichen Podcast. Ich finde es wieder ganz spannend und ja wichtiges Thema Kaiserschnitt. Und liebe Frauen, wenn ihr einen Kaiserschnitt haben solltet oder es musste einfach einer gemacht werden und ihr braucht noch Hilfe, dann sucht euch Hilfe. Es gibt ganz viele Therapeuten und Psychologen, die euch dabei unterstützen können. Genau. Also ich danke dir für das aufschlussreiche Gespräch und wünsche dir für die Zukunft alles Gute, liebe Lisi.
1: Dankeschön, dir auch, liebe Emmy. Alles Liebe. <lacht> Bis bald. Tschüss.
0: Das war der heutige Podcast zum Thema, was du über den Kaiserschnitt wissen solltest. Und liebe Frauen, auch wenn ihr einen Kaiserschnitt hattet, denkt immer daran, euer Körper hat Großartiges geleistet und euch ein Kind geschenkt. Und macht in der Zeit danach nur Dinge, die euch gut tun, lasst euch verwöhnen und vor allem gebt eurem Körper Zeit, um zu heilen. Jetzt möchte ich noch meine eingangs gestellte Frage beantworten. Was denkt ihr, wann wurde in Deutschland erstmals der Kaiserschnitt dokumentiert? Es war 1610 in Wittenberg, durchgeführt von Jeremias Trautmann. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.